0: imparables. Soy el pastor Brian Chalá, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Daniel 7, parte 1 de 3 partes que tendremos para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos tener este momento para encontrarnos contigo. Que en medio de nuestras dificultades, problemas, desesperaciones, por qué no, podamos recordar que tú sigues estando al control. Y podamos hoy escuchar tu voz y que nos diga de que todo va a estar bien. De que sigamos hacia adelante. De que no nos soltemos de ti. De que hoy no es el día de desistir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué te pareció el capítulo de hoy? Quizá no lo leíste nunca o lo leíste y no lo entendiste o lo leíste y lo entendiste pero quieres reflejar lo aprendido. No importa cuál sea tu situación, no debes olvidar el objetivo del libro de Daniel. En un contexto donde el reino de Judá fue conquistado por Babilonia, pero Dios prometió que restauraría su ciudad y su templo, en el momento que vivían parecía un sueño, pero por medio de Daniel Dios buscaba decirles una cosa. Soy soberano. Estoy al control, aunque las circunstancias y cómo éstas nos hacen sentir nos hagan pensar lo contrario. Ese es el mensaje del libro. Soy soberano, estoy al control, aunque las circunstancias y cómo éstas nos hacen sentir nos hagan pensar lo contrario. Entonces, ¿cómo este capítulo lleno de cosas nos muestra eso? Mira, El libro de Daniel está dividido en dos secciones principales. Los capítulos 1 al 6 y los capítulos 7 al 12. Estas dos secciones presentan diferentes estilos literarios y enfoques temáticos, aunque comparten un hilo conductor. Los capítulos 1 al 6 de Daniel se centran en las experiencias personales del profeta Daniel y sus compañeros durante el cautiverio en Babilonia. En contraste, los capítulos 7 al 12 de Daniel presentan una serie de visiones y profecías apocalípticas. Estos capítulos están escritos en forma de visión poética y utilizan símbolos y metáforas para comunicar mensajes proféticos que lo que hacen es darnos una perspectiva más amplia y futura de la historia. ¿Qué significa exactamente que este libro tenga visiones y profecías apocalípticas? Mira... La Biblia está dividida en diferentes géneros, como historia, cartas, poesía, entre otros. En el caso del libro de Daniel, este pertenece al género literario de los libros proféticos. Pero, así como hay géneros literarios, también existen los subgéneros literarios, ya que dentro de un mismo género hay como pequeñas variaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar el texto. Es por eso que el género profético se divide en los subgéneros de profecías clásicas y profecías apocalípticas. Y en este caso, Daniel está dentro del género profético apocalíptico. ¿Qué significa esto? Que Dios le transmitió el mensaje por medio de sueños y visiones a través de símbolos e imágenes que están más allá del mundo de la realidad humana y es incondicional, es decir, estas promesas de Dios se cumplirán independientemente de tus decisiones o las mías. Con esto bien claro en mente, metámonos en el capítulo. La visión de Daniel 7 no está ubicada en el libro en el orden que pasan los hechos. Esto sucede antes de la escritura en la pared y antes del foso de los leones. Por lo que, si tuviéramos que ordenarlo, este capítulo estaría después del 4. Donde Nabucodonosor es una bestia por siete años, literales y demás. Y antes del 5, que es el de la escritura en la pared. ¿OK? Si bien el comienzo parece medio confuso, cuatro bestias que surgen del mar y que tienen diferentes características y demás podemos quedarnos tranquilos de que no somos los únicos que por ahí nos quedamos así confundidos. Fíjate en Daniel 7.15 cómo reacciona el profeta. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Así que vamos a buscar entender parte por parte. Como la Biblia es la revelación de Dios en la historia de la humanidad para reconciliarnos con Él, ¿Sería un error intentar adivinar según lo que a mí me parece que puede significar cada símbolo de la profecía? No, lo correcto sería siempre buscar el significado en la Biblia y relacionarlo con la historia. De esa forma no es una opinión propia. Ah, yo Brian creo que... No, 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 no te interesa mi opinión. Estamos aquí para saber qué dice la palabra de Dios, ¿o no? Entonces no podemos separar el relato bíblico de la historia ya que la Biblia nos muestra a Dios actuando en la historia y no fuera de ella. Por lo que, ¿qué significaban estas cuatro bestias que surgen del mar? En Daniel capítulo 7, versículos 17 y 18, un ángel le explica a Daniel diciendo, Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Con esta explicación nos damos cuenta de que estamos ante la misma serie de reinos con los que nos encontramos en Daniel 2, con la estatua de varios metales, ¿recuerdas? En Daniel 2 Dios reveló la historia a través de una estatua de varios metales, donde cada uno de ellos simbolizaba un reino que vendría detrás de otro. Veamos la comparación. La cabeza de oro, que era Babilonia, ahora es el león. El pecho y los brazos de plata, que era Medo-Persia, ahora es el oso. El vientre y los muslos, que eran Grecia, ahora son el leopardo. Y las piernas de hierro, que eran Roma, son reemplazadas aquí por la bestia terrible que escapa a toda clasificación. Y las aguas de donde surgen estas bestias, Apocalipsis 1715, otro libro apocalíptico, válgase la redundancia, significa... Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que hoy llamaríamos un mar de gente. Con esto en claro, ¿Dios está repitiendo la visión de Daniel 2 pero con símbolos diferentes? La respuesta es no. Ahora el objetivo es dar más detalles sobre cada reino, verlos y entenderlos con mayor profundidad. Es una revelación progresiva de a poquito, al igual que en el colegio. Primero enseñaban a sumar, luego a multiplicar y así sucesivamente. Dios utiliza este método ¿para, qué? para que entendamos lo que nos quiere decir. Ya no se trata solo del orden, sino de cómo sucederá. Para eso es interesante ver que salvo la cuarta bestia, Daniel define a los animales como semejantes a algunas criaturas conocidas. Por ende los animales no son símbolos al azar, sino que cada uno tiene algunas características o señala algún aspecto del reino que representa. Son como ejemplos para que podamos comprender lo que Dios estaba diciendo. Veámoslo en la historia. ¿Por qué Babilonia es un león con alas de águila que luego le son arrancadas y dado un corazón de hombre? Mira, los leones alados decoraban las paredes del palacio y otras obras de arte babilónico. Además, era una de las formas de las divinidades que combatían junto a Marduk, el dios número uno de los babilonios. Es más, si ahora tienes el privilegio de viajar a ver las ruinas de Babilonia, o colocas allí en Google, ¿no? Ruinas de Babilonia, todavía notarás dichos leones sobre la superficie de las paredes. El león como rey de los animales terrestres y el águila como reina de las aves eran perfectas figuras para representar a Babilonia en su máximo esplendor. ¿Por qué? Por su increíble fuerza, su notable alcance. Al león representado en la visión, finalmente le arrancan las alas. Se para sobre sus patas traseras como un hombre y recibe un corazón humano. Este proceso simboliza la decadencia del imperio babilónico bajo sus reyes posteriores. Si vemos la historia en el 538 a.C., Babilonia es conquistado por Medo -Persia. ¿Por qué Medopersia es un oso que se alza más de un lado que del otro y tiene tres costillas entre los dientes? Este animal presenta dos características interesantes. El hecho de que se levante para un costado indica la superioridad de los persas sobre los Medos. Si bien al comienzo fue Darío el Medo, quien se sentó en el trono de Babilonia al derrotar a Belsasar. Luego fue Ciro, el persa, el que tomó el control y a partir de ahí todos los reyes fueron persas. Y en segundo lugar, las tres costillas entre los dientes representan las tres conquistas principales del imperio Medo-Persio, Lidia, Babilonia y Egipto, pasando a ser así la potencia número uno. Si vemos la historia, en el 331 a.C., Medopersia es conquistado por Grecia. ¿Por qué Grecia ahora es un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas y cuatro cabezas? La velocidad del leopardo, junto con sus alas que lo hacen más veloz todavía, es una representación de Alejandro Magno, que en pocos años sometió a todo ese sector del mundo bajo su dominio. Y las cuatro cabezas es porque después de la muerte de Alejandro se tenía que decidir si el imperio quedaba a cargo de sus hijos o ser dividido entre sus principales generales. Finalmente, en la batalla de Ipso, su hijo perdió la vida y el imperio fue dividido entre los cuatro generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeu y Seleuco. Si vemos la historia, en el 168 a.C., Grecia es conquistado por Roma que es la bestia espantosa y terrible, representada por las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, que es la división que viene luego de este reino, perdiendo su autoridad con lo que se conoce como las diez tribus bárbaras, que son los diez cuernos que tiene esta bestia. Y es sobre esta bestia donde Daniel 7 se concentra mayormente. ¿Te vas dando cuenta que no hay nada que inventar aquí? No hay una a mí me parece, esta es mi opinión y nada por el estilo. Estamos usando la Biblia y la historia para entender la visión. Ya que la Biblia nos muestra a Dios actuando en la historia y no fuera de ella. En el próximo episodio profundizaremos en esta última bestia que es a la que Dios le dedica más tiempo en la visión que le da el profeta Daniel. Pero, ¿por ahora logras identificar la misma secuencia de reinos que en Daniel 2? Babilonia... Medo Persia, Grecia, Roma, Roma dividida. En Daniel 2, lo siguiente que vemos es el establecimiento del reino de Dios con la piedra cortada no por mano que destruye la estatua, mostrando que el único reino que permanecería para siempre es el de Dios. Pero en Daniel 7 se nos da más detalles de lo que sucederá antes de que eso pase. Se nos habla de un cuerno pequeño y de un juicio, pero de eso hablaremos en los siguientes episodios. ¿Te das cuenta cuán grande es nuestro Dios que nos describió más de 2000 años de historia antes de que esta siquiera suceda? Toma aire puro, estírate un poquito, el estudio de hoy estuvo movido, así que te mereces allí un descanso. Pero solo hasta el próximo episodio, se va poniendo más complicado, ¿eh? donde vamos a seguir sumergiéndonos más y más profundamente en la maravillosa palabra de Dios y lo que sucede después con ese cuerno pequeño y esa escena de juicio. Te recomiendo siempre tener algo para anotar. Pero recuerda el mensaje de Daniel, el mensaje que él busca darnos desde el capítulo 1. Dios es soberano y está al control de la historia, aunque las circunstancias y cómo ésta nos hacen sentir nos hagan pensar lo contrario. ¿Cómo puedes tú? ¿Cómo puedo saber yo lo que es mejor para mi vida? ¿Y en qué momento es mejor si no nos acordamos lo que hicimos ayer ni sabemos lo que haremos mañana? ¿No es mejor confiar en aquel que sabe, oye y ve lo que nosotros no podemos? Sigue confiando en medio de lo que estás enfrentando hoy. Aunque a veces puedan surgir dudas y temores, que estos nos recuerden de cuánto necesitamos seguir confiando de Dios y dependiendo de Él. Solo así, obtendremos la paz y fortaleza necesaria para seguir adelante, venciendo todo miedo y toda ansiedad. Sigamos confiando en su soberanía y buscando su voluntad, sabiendo que en sus manos está el destino de nuestras vidas y que Él siempre está trabajando para nuestro bienestar y, sobre todo, para su gloria. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias porque nos das este cariño, este mimo de decir, todo va a estar bien, sigo estando al control. Muchas veces pensamos en tirar la toalla, en desistir, en abandonar, pero hoy no es ese día. Hoy es un día donde renovamos nuestro compromiso contigo y recordamos que tú sigues estando al control de la historia, al control de nuestra historia. Ayúdanos a confiar en ti, danos esa humildad a Dios y gracias por recordarnos algo tan importante hoy.